0: <音楽>おはようございます8月7日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています常日こからお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします
1: 。はい、塩野です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ暑い日々が続くんで
0: すけど。はい。ちょっとだけコロナの患者さんも少し減ってきましたかね
1: 。そうですね。はい。なんか前の週より少し減ったっていうニュースを見て、はい。一喜一憂状態ですね。そうですよね。うん。でも、ね、やっぱりもう本当に基本は
0: 変わらないというか。まあ、ワクチンを打って用心してみたら、そういう感じなんで,すか、ね
1: かんなですね、うん、会食をどう入れていいか問題はありますよね
0: 、ありますね結構私もそこを迷うところだなと思います、ね
1: えー、えー、そうなんですよね、はい、なんか、一喜一憂してもしょうがないんですけどね、数にね。そうなんですようんだからまあ日常をできる
0: だけ動揺せずに、はい、普通に営んでいくことが大事だったりすするんですかね
1: 普通に行きたいです、普通にそうなんですよでもやっぱりですよねコロナとかも関係なくても、はい、元気にちゃんと睡眠とってですね、はいはいはい、食べて睡眠とって免疫力を上げてですね、はい、いることで。普通に生きるとそうですね、はい、<笑>だからなんか
0: ひょっとしたら一周回って日々の暮らしをちゃんと営むことが今は大事なのかもしれないですね
1: 、はい、大事ですよ大事そうですねはい自分に優しく自分に優しく自分に優
0: しく<笑>ちなみにあれですね先週あの塩野さんがおっしゃった、はい、こう生きてるだけで100点満点ですよっていう,こうお言葉に結構いろんな反響をいただきましたよツイッター上で
1: ああやっぱみんな褒めた方がいいですねそうですねえー、はい、褒めていきたいですね。なんで今週も引き続き、
0: はい、もう生きてるだけで百点満点というつもりで、はい、配信していきたいと思いますので、行、はい、きたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは今週一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日です。月曜日はアメリカのバイデン大統領が再びコロナウイルスの陽性になったというニュースです。もともとですね、バイデン氏は7月中旬に陽性が出まして、一時陰性になったんですけど、先月30日に再び陽性ということをホワイトハウスが発表しました。で、この収録の5日時点でも、ですねまだ陽性が続いているということなんですけど、このバイデン氏のコロナに関しては、篠野さん、どうご覧になってますでしょうか
1: 、まあ、あれですよね、大統領のような、ね、要人はいろんな人に会ってるので、はいまあ、こういうことは仕方ないと思いますけども、うん、ご高齢じゃないですか。そううなんですよね、えー、だからまあ心配っていうのとあとまさにロシアのプーチン大統領が、はい、もう絶対コロナにかからないぞっていう感じの、はい、でっかい長いテーブルの向こうにいたりとか、はい、そうなんですよね感じするじゃないですか、はい。だからやっぱりリーダーとしての強いイメージを保つために。うん結構よより気をつけないとってて感じはしてますよね,あそうですね確かにプーチン氏の方がコロナにかかってし
0: まうことによるこうイメージの悪化っていうのがダメージが大きいのかもしれないですね
1: 。そうですよねイメージ戦略が。うんえー、それでなんか見た目的にも、ね、バイデン氏が高齢な感じの中で,、はい、でコロナですごい重症化っていうかもう世界トップ中のトップの治療等々受け取るに違いないんですけども、うん、そこでやっぱり弱々しい姿とかを見せると。はいやっぱりこの中間選挙の問題もありますし、えー、リーダーとしての質っていうのもありますし、まあ、すごい大変な立場ですよねそういう意味、そうですよね、確かに、体調不良にも絶対なっちゃいけないって、えー、結構想
0: 像を絶するプレッシャーだなと思いますけどね
1: 、そういう雰囲気ですよね、そうですねで今回、リバウンドで陽性になったみたいな話になってて、はい、でなんかそれは、あれみたいですね、コロナの飲み薬で、パクスロビド、はい、そうですね、ファイザーの治療薬ですね。はいそれがなんか、結構もう1回リバウンド要請になる例が多いいみたいですね
0: あそうですね、何かもう、今の時点での知見とか調査でも、一定数というか、まあ、何パーセントかは
1: リバウンドになるっていうふうに言われてますね。えー、ええー、え、だからやっぱりね、他のウイルス同様に、ヘルペスみたいなの同様にね、はい、あの一旦潜伏してたものが
2: 、うん
0: 、
1: もう1回出てくるとかがあるんでしょうね。そうですねえー本当に
0: こうバイデン氏もまあご高齢っていうのもあるので、個人的には本当にいち早く何事もなく回復されることを、個人的には願ってますけどね
1: 、そうですねでウイルスなんで、やっぱりなんか、そうですね、確かに。時々出てくるみたいな。うんうんうんはい、で、まあ、その都度薬を飲ん
0: で直していくって感じなんでしょうかね。えー、本当ですよね、はいはい、続いて火曜日です、火曜日はですね値上げが相次ぐというニュースを取り上げました。帝国データバンクがですね1日に発表したレポートによりますと、国内の主要飲食料品メーカーがですね8月は2400品目で、10月にはですねこの後ですね年内最多の6000品目の値上げの見通しということで発表されまして、でこの8月中にも年頭からの値上げの品目数がですね2万品目を突破するということで、なんとはい、もうほとんどのものが値上げしてるっていうような、ね、イメージなんですけど、ということでどうですか、この食料品の高騰に関しては。
1: もともと安かったっていう部分があるんで、はいまあ、少し容量が減って同じ値段でも、はい、それでも実質値上げだったりとか、そうですね、えー、値段上があったりとか思うんですけども、一方で、まあ、ものすごいじゃあ、食料とか食べ物とか、捨てられてるじゃないですか
2: 、はいうんうん
1: 、食べ残し、そうですね、はい、フードロス生じてますよね。えーそうですよね、あれ野村さん、野菜とかで規格外の野菜とか買ったりしてます私、たまに買いますね、えー。一番近所のスーパーに、もう見切り品コーナーみたいなの
0: があって、うんうん、でもうちょっと表面が色が変わっちゃってる果物とか野菜とかが安く売られてるんですけど、えー、もうなんかその日の食卓で使うようなものは、私結構そこで買ったりしてますね
1: 。あいいですね農農水水省省がが言言ううににはは林産秋とか夏野菜、はいはい、秋野菜ぐらいでなんか30万トン以上の廃棄されてるらしいんで,そうなんですか、でもこれも結構難しい問題で、はいまあ、規格外って、まあ、流通の方で決められてる規格にまあ乗らなかった、うん、少し傷があるとか形が違うとかなんですけども。規格外のやつを、まあ、野村さんがそのスーパーで買うみたいな人もいるんですけど、はい、基本的にやっぱりちょっと規格外っぽいなっていうのを流通に載せると売れ残るみたいなんですよね、やっぱりうん、えー、きれいなものからやっぱり人は買っていくっていうのはあるらしくて、うんうんうん、あと規あ格外をあんまり流通に載せようとして載せちゃうと、もともとやっぱり需要と供給をコントロールして価格をこう保とうとしてるのが。そこがやっぱり価格が下がっちゃうんじゃないかって思う人がいたりあそういうことなんですね、えー、やっぱりその生産者側でも結構そこはいろんな考えがあるらしくて、うんうん、なので企画外をどんどん出して保証者に安いものとか企画外もどんどん食べればいいじゃないっていうはい、はい生産者側からすると一概にそういういいい話ででもないみたいです、ね、あそっかだから根崩れを防ぐというか自分たちの商品価値
0: をやっぱ保たなきゃいけないってことなんですかね
1: えー、えー、そうみたいですねええー、なるほど一方で、はいまあ、コロナで仕事が減っちゃったりとか、はい、子供の面倒を見たりとか、まあ、コロナになっちゃった人の面倒を見たりとかで人々が外に働けなくなっていくことがあって、えーえーで私があのですねそういうちょっと困窮しちゃった方に食べ物を配ってるフードパントリーってご存知です、うん、フードパントリーっていうのが世の中にあってですね、はいはいえー、子ども食堂とフードパントリーみたいな、はい、子ども食堂っていうのは、まあ、そこに子どもが食べに行って、うんうん、食べ物を無料とかで提供してもらってっていうとでフードパントリーはみんなが寄付したりとか持ち寄った食べられるものをそこでもらえるというかですね、うん、そういう人たちがまあ食べ物を持って帰れるっていうそういう活動があるんですけど、えー、でやっぱりそこでまあコロナ禍になって以来やっぱりすごく増えちゃったみたいななそうなんですね、えーまあ、だからやっぱり、まあ、一言で言うと食べ物がない子どもたちが増えちゃったすうんいや結構とんでもないこと
0: ですよね。えーととんででもない,いことですよ先進国なのかと思いますけど
1: いや、本当にそんなことが起きてるんだってで、そこのフードパートリーやってる方とかに時々聞いたりするんですけど、はいはい、でそれにおじつにやっぱり増えててうんで、そうすると、じゃあまあね、そこで規格外とかで、味とか変わらないんだったら、少しでもそういう人に流して、そういう人が食べられるようにした方がいいなって、普通思いますよね、うん、そうですね、うん、まあ、本当にまあ個人の心情としても、本当にそう思いますね。そうなんですよ、はい、だから本当にお米とか野菜が足りないっていう人は、うん、そのフードパントやって人の感覚だと、もうすごく増えちゃったん、はいはいはいうん、だからこういう値上げの影響は、やっぱり一番弱い人から影響しちゃうので、えーまあ、だったらちょっと時給の問題ありながらも、食べられるものはそっちに行ったらなっていうふうには思いますね。はい、そうです、ねまあ、だからそうやっって考えるとととひ
0: ょっとしたらまあ流通の問題というかはい、サプライチェーンの問題というか、まあ、そのあるんですけど、スーパーとかそういったところに届かずに廃棄されているものが結構あるってことです
1: よね。えーえー、そういういいのはあると思いますね、はい、でもちょっとあの農産物がある、まあ、農村というか、はい、そっち側行くと、結構これ持ってってくださいとか言って、えーえー、ダンボールの中にじゃがいもがあったりとか、ニんニんがあったりとか、はい、置いてあったりしますもんねそ
0: うですね。えー、農村部まで行かないかもしれないですけど私が住んでいる茨城ですら普通に近所の農家さんが軒先に落ちたりしますね
1: 、えーえー、なんかそういうシステマティックじゃなくてもいいから融通、はい、し合って本当にね、うん、食べたいものを食べない人に行けばいいなとは純粋に思いますねそうですねはい、はい
0: 、続いて水曜日です今週はアメリカに関するニュースがたくさんあったんですけどこれもまたアメリカの発表でして今月1日に国際テロ組織アルカイダの最高主導者アイマン・ザワヒリ容疑者をです、ね、アメリカ軍が殺害したと発表しましたでこのザワヒリ容疑者はビンラディン容疑者の右腕でして2001年の同時多発テロで首謀、まあ、者の一人とみなされていまして2500万ドルの懸賞金がかけられていたという人物なんですけど、まあ、このアメリカのテロとの戦い、まあ、このあたりシロさんどうご覧になってますでしょうか
1: いやー2001年から月日は流れましたけれども,も20年以上ですねそうですね、はい、その歴史は続いてるってことですよね、うんそうでですね、えー、でこのザワヒリ容疑者、71歳とかですよね、はい71歳ですね、えーまあ、なんかこういうニュースをちょっとあえて違う角度から言うと、はい、これは米国 CIA によるある種の復讐なんですよね、ははい、はい、はいい復讐ですかで2009年に、このザワヒリ容疑者についての情報を持っているっていう、まあ、CIA の内通者。はいの内通者としてしようとしていた、まあ、そういう俺は持ってるぞっていう男がいて、はいで、その人間がアフガニスタンのです、ね、米軍基地に入ってきて、はいはいはい、でそこで,です、ね、入れちゃったんですよね、入れて、はい、その人物を、そしてそこで自爆されちゃったんですよ。えー、そんなことがあったんですか、はいで。その時に CIA の職員が亡くなってるんですよ。うでやっぱりそれってまあ大きなミスですし、はいまあ、CIA に対するまあ攻撃っていう話でそれは試合的には残っていてうんでそれに対してまあ今回、これを見つけてまあ攻撃したと、はい、でその見つけて攻撃したっていうところもずっと行動を追って,てまてついに見つけたぞと、はい、でこれってあのニュースご覧になったかもしれないですけども CIA がドローンで2発のミサイルでこのザフィー容疑者を殺害してるんです
0: ,よ、ねそうですね、バルコニーに出たところをドローンで攻撃したっていうところですよね。え
1: ー、でこれっていわゆるまあ精密攻撃プレシジョンストライクっていうやつで、はい、このドローンによる要人の殺害って大統領が許可出してるんです
0: よ。はいはいは
1: いえー、でそれでまあそういうミサイルも出す際も本当に個人だけを狙うために。はいほとんどミサイルっていうより銃の弾丸みたいに、うん、ほとんど爆発しない火薬量を調整して、はい、その個人だけを狙うみたいなことをやっていて、うん、でこの一連の動きがやっぱりそのある種の2009年以来のです、ね、復讐的なるところがあるんですけども。よ、うん、よくよく考えたら人の国に行って、勝手にドローンで殺害してるって、めちゃくちゃ主権侵害じゃないですか、はいうん、まあそうなりますね、はいえー、だからこういうのをやるから、ずっとアメリカの,この二面性っていうか、裏表をと言われ続けるという、はいえー、ところがありますよね、そうです
0: ねまあ、しかもアメリカ軍も今はもうアフガニスタンから撤退してるわけですもんね、えー
1: 、勝手に行ってやりますからね、そうですね。えー、いや,いやでこういう一連の動きっていろいろ映像化されてて、はい、もしあのご関心ある人はですねビン・ラディンの話だったあのゼロ・ダーク・サーティーって映画があって、はいはいはい、これは CIA が、まあ、ビン・ラディンを探してってですね、はい、追い詰める話でして、うんうんまあ、こういう作戦なんだとかねこういうオペレーションなんだっていうのがわかるんですよねみみよう、はいはい、そうなんですね要人のスナイパーというか個人への攻撃みたいのは、はい、これまたですね2015年に映画で「I in the sky」っていう映画があって、はいはいはい、で副題が日本語だったの「世界一安全な戦場」っていう副題なんですよへえそうなんですねっていうのは全部こう衛星とかドローンとか上から見てて、はい、で上から見てある人物を、まあ、アメリカであったり英国が消し去っていくていはいい。やつなんですけども、はいはいはいその時にある種のシチュエーションドラマみたいな感じで、はい、なぜそこで攻撃命令を出せるか出していいのかとかを一回一回こう法律専門家とかにも相談しながらやるんですよ。うん、はいはいはい。そのドローン攻撃ができるかどうかってことですね。内幕がわかるです。へえ、そうなんですね。えー、中でこんなふうにやってるんだっていうのを映画にしてるんですけども。はい、はいい、えー結構こういう CIA によるまあ個人を追い詰めるみたいな話を、ゼロダックティとか、アインザスカイとかっていうのは、こういうことが中で起きてて、こういうのを仕事にしてる人いるんだっていうようなのを。ちょっとと互しうう人は見るいそうですね
0: 確かに、はい、ドローンによる攻撃って、まあ、知識としてはもちろんその聞いたことはあるんですけど、えー、でも、おそらくいろんな人が持っているこう戦争のイメージと少し違うんじゃないかなと思いましてだからこういう「ゼロダークサィーとか「アイン・ザ・スカイ」という映画を見ると結構わかりやすくというか絵としてイメージできると思いますよ、ね、うですね、はいりましたまあ、ぜひ興味関心のある方は見ていただければと思います。それでは木曜日です。おそらくこのニュースが今週は一番大きいニュースかなと思ったんですけど、アメリカのですね、ペロシ下院議長が台湾を電撃訪問しました。で、経緯で言うとですね、2日の夜に台湾、台北に降り立ちまして、翌3日に蔡英文総統と会談をしました。で、まあこう、一つの中国の立場を主張する中華人民共和国は、まあそれに対して猛反発をしまして、4日にはですね台湾近海で大規模な軍事演習を行ったと、あとはですねこれも史上初の事態なんですけど、日本の EEZ ・排他的経済水域にですねミサイルを発射しました、で5日には、まあ、この収録時点ではなんですけど、岸田首相と会談しまして、まあ、ペロシ氏とともにですね台湾情勢をめぐっての連携を確認したということなんですけど、さあ、このいろんなところが語れると思うんですが、この台湾情勢、これはどうご覧になってますか。
1: いやーこれ野村さん、台湾の対岸である中国側の対岸の,あの福建省アモイの映像ってご覧になりましたかあごめんなさい、まだ見てないです。ビーチに人がいるところにどんどん戦車が入っていってそうなんですかそこで展開していって街中に海岸線沿いとかまあだから台湾から見て中国の海岸線ですよ、はい、そうですねそこにもう続々と軍事車両が入っていく映像がたくさん流れていて。はいで、多分それをご覧になった人は、はい、あ、これウクライナみたいと思ったと思います。
0: そうですよね。はい、私も今のしろさんのご説明聞いて、うん、国境付近で睨み合うってそうだと思いましたよね
1: 。えー、その海岸なもんで、ビーチに水着の人とかいらして、はい、そこにどんどん戦車が入ってくるんです
0: よ。うん、もう完全にすごいなんか非日,日常感ありますね。非日,日常感ありますよね。はい。
1: いやそういう映像が出てて、でまあ、台湾への何らかの中国の関与があるとしたら、まずはその対岸に、まあ、ウクライナで国境沿いに結集したように、はいはい、そこにまあ結集すると言われてるわけですけども、うんまあ、それが実際、起きたというのが今回ありまして、はい、でこれはペロシ氏、下、は、院、い、議長のペロシ氏自身が今回、アメリカに渡って、でみんながフライトをトラッキングするやつで、す、は、ね、い、ずっと30万人ぐらい見てたって言ってました、はい、もう本
0: 当にすごいいっぱい見てたみたいですね、はい、もう何十万人という人数が同時接続していたっていうニュースありましたけど、はいえ
1: ー、ただ、実際にはちょっとこれはバイデン大統領も、まあ、政府全体の意図ではないっていうコメントしてましたしそうですね、はいえー。言われ方としてはペロシ下院議長の卒業旅行って言われてるんです<笑>あそうで
0: すか、政治家人生として、もうそろそろ引退が近づいてきてるからってことなんですかね
1: 。そうなんですよ、高、ま、齢、あ、っていうことは80代ですもんね。はい、80代ですね、もともとやっぱり対中強硬派として、はいはいはいまあ、それこそ天安門広場で旗を掲げた過去もありますし、うそ,うですねえー、そのある種の集大成。というか卒業旅行として、おそらくは今回、11月の中間選挙で自分の地位はなくなるので、会、は、員、いうんまあの多数派でなくなる可能性が高く、はい、なのでもう、卒業旅行で米中間を緊張させてしまったということですね。はい<笑>まあ、ちょっとスケール大きすぎませんか、卒業旅行の<笑>ちょっと、でそれを大変ね、緊張感を持って見てる日本って国があるんですけど、ね、はい、そうですよね。えー、まあ、なんかそんなことを言われていて、うんうん、なので、7月28日にバイデン大統領と習近平国家主席が電話会談されてると思うんですけども、はい、ある意味、ペロシ氏のある種の卒業旅行、花道作戦により、はい、う確か
0: にシー・ジンピン氏はあれですもんね、バイデン氏に対して、たびたびやらないように苦行させしたってことですもんね、その首脳会談で。で
1: ね、でバイデン氏
0: もバイデン氏で、えーまあ、一応コメントとしては、国として容認してるわけではないっていうコメントはしてるんですけど
1: 、そうですね、はい、でペロシ下院議長自体がアメリカにおいては、まあ、まさにナンバー3、3位の大統領への継承権ナンバー3ということで、はいまあ、大統領敵的権威としては、もう十分なところで、はいまあ、そういう人はこういうエゴで動いてしまったっていうことがあるので、うんうんうんまあ、例えばね、この場でプーチン氏のエゴであったりとか、はい、シー・ジンピン氏のエゴであったりとかについて、いろいろね、喋ること多いと思うんですけども、うんうんうん、まあ、みんなエゴがあるなっていうんですよ、ね、そうですね
0: 、確かにな、いや、でもおっしゃる通り、今回のその一見っていうのは、アメリカが戦略的にっていうよりも、バイデン氏のメンツも潰れてるってことですよね。そうですね。はい。うん。まあその結果あれですもんね。国境付近に老軍の軍隊が集結ってことになっちゃってるわけですも
1: んね。そうですね。だから高齢引退前とかの実力政治家の花道でいろんなもうエクセのこね緊張を高められ、ねはい、てほしいですよね。そうですね。エスカレーションを支えてほしいです
0: よね。そういもうもうそれはもう本当心から思います
1: よ本当に。えー。で先ほどの EEZ の排他的経済水域のお話あったと思うんですけども、はい、排他的経済水域は、まあ、そこで天然資源開発できたりとか、はいはい、経済活動の、まあ、いわゆる主権的権利を持てるところで、ええまあ、そこに初めてミサイルが落下というか、落ちたというところなんですけども、はい、多分テレビとかの映像で、台湾を6か所で囲んでいる映像が。はいはい出たと思うんんででですすけども戦艦が囲
0: んでいる映像ですね、はい、
1: そうですね、はい、なので、こうか不こうか、まあ、こういう緊張感がペロシ氏によって高まったがゆえに、ある種の,、まああの防衛軍事関係者からすると、はいあ、こういうふうに囲むんだってみんな思ったんですよ、ね、うん
0: あ具体的にそのどう動いてきたかっていうのが見えたわけですね、今回で
1: ,でそれがちょっと見えたっていう、えー、シミュレーションがあったっていうので。はいえー、で恐ろしいのが、はい、このミサイルで一番日本に近いところに落ちたのが、与、は、那、い、国島から、はいはい、この与那国から80キロぐらいのところですもん
0: ね。うんそうですね、ま
1: あうんうん、本当に与那国
0: 島って、日本からすると国境の島っていうふうに言われてますけ
1: ど、えーえーえー、80キロって相当近いですよね与那国島80キロっていうのはですね。はいはい東京駅から富士山より近いですからね。いや、本当に怖いですね、それ。いや、これはね、相当文句言っていいですよ。そうですね
0: 。えー、そう考えると、あれなんですか、結構、まあ、日本も一応抗議であったり、その遺憾の意を表してるんですけど
1: 、まあ、全然弱いってことなんですかね、メッセージが。まあ、弱いと思いますよ、しっかえー、だって、東京駅から富士山ですよ。いやいや、まあそうですね。そこになんか諸外国がミサイル撃ってるわけですからね。<笑>まあ、本当に怖いですね。でついにやっぱり、北朝鮮じゃなくて中
0: 国ですから、ねはい、いや、そうなんですよ、北朝鮮はまあまあ慣れちゃいけないんですけど、たまにミサイル飛んでくるじゃないですか、でえー、日本国をこう通過することもあるじゃないですか、たまに、えー、だからまあそうなんですけど、ついに中国が撃ってきたんだっていうふうに思いましたね、結
1: 構びっくりしました、ね、本当にこれはやっぱりある種の一つ超えたなっていう、ウイカクアップコールというか、一つ超えたなって感じで。はいはいえーで報道で台湾有事は日本にとっても有事だっていうのがまた繰り返されてますけども、ねはい、これのもともと言ったのは、安倍元総理が2021年の12月に、テレビで民放でですね言ったコメントがずっと使われてるんですね、はいはいはいえー、台湾有事は日本にとっての有事って、うん、で実際には国会であったりとかで、これをちゃんと議論されたことはないんですよ。うん、あそうなんですね、えー、で台湾有事っていうのは日本にとって有事だの意味は、例えば重要影響事態っていう、はい、最初の有事として認めるっていう話で、うんうん、それがエスカレーションすると、はい、今度は存立危機事態になっていくんですけども、うんうん、これって、真面目にみんなまだ議論しようないんですよ。ああ、そこがまだ曖昧です、ねはい、あそうなんですね。えー、で例えば今回先ほどのですね台湾に対しての中国の沿岸部分の、はい、じゃあ、福建省あたりに、たくさんこう軍事車両が来たっていう時点で、はい、じゃあ、これを台湾への侵攻基とありやなしや
2: とかですね、うんうん
1: 、それ別に決まってないんで、あそうなんですね、でこの時点でもう重要影響事態なのかという問いにはなって、はい、結構それ、話聞いてると
0: 危ういというか、だからだいぶ判断ぶれますよね、そうすると。
1: 判断がぶれますし、はい、本当に何か起きたときに、はいまあ、多分おそらく皆さんが想起されるのはシン・ゴジラみたいな時の場面だと思うんですけど、はいはい,はい、いろんな人がいろんなこと言って何も決まらないっていう
2: ,う
0: ーんいやーまずいですねそれだから割とこう人為的に決まってしまうというかそうですね、まあ、最後は決めるのは首相なんでしょうけど。首相の考え方であったりとか、閣僚間の雰囲気みたいなので、結構決まるってことですよね、そ,れ
1: そうですね、なので、本当によくないことですし、はいまあ、当然に外交でこうした紛争っていうのは避けるべきなんですけれども。はい今回、本当に日本の EEZ、まあ、にですね、うん、ミサイルが落ちたということで、真面目にこのですね重要影響事態だったり、損失危機事態っていうのを定義、議論する、はいまあ、機会というか、ええ、そういう時期がまあ完全に来たなっていう感じですそ
0: うですね、いや、まさ考えるとやっぱりこう日本からしても一歩先を行かないといけない、ええまあ、完全に一線超えてしまっ
1: た事態ということですね。自分の社員を退避させるかです
0: よああそうですねええ確かにまあだからあれですよね災害みたいなことかもしれないんですけど、ええまあ、会社にこう行ってもらうわけにもいかないですもんねそういう場合は
1: そうですねどこの時点で、はい、まあこの場合ですと中国だったり台湾から退避をさせる
0: か、うんうん、ああそっかそうですね失礼しましただからつまり要は現地に派遣してる人ってことかですね
1: はい現地のはい駐在、ええ、している社員をどう動かすか、はいっていううのは結構もう論点ですよねそうですね。はい、
0: いやだってまあそれこそ、まあ、ロシアにしても駐在員の人っていっぱい言ってましたけど、はいまあ、中国や台湾なんてもうそんなレベルじゃないぐらい、はい、日じ
1: ゃないですねロシアの日ではないですねですよねですしもう急に飛ばなくなっちゃうかもしれないですね。そうですよね、はい、
0: 確かになそうやって考えると、本当にあの企業からしても、真剣にシミュレーションをしなければいけない時期が来てるってことですね
1: もう完全に来てますね、うん、で例えばその重要影響事態になった際に、はい、これもまだ曖昧なんですけども、も、はい、じゃあ、米軍の支援をしていいかどうかとか、ははい、はい、はいい、ね、じゃあ、存立危機事態になった場合、米軍と一緒に攻撃しちゃうのかとか、うん、そうですね、それが議論になりますよね。えー、もし日本が本当に何らか紛争の攻撃部分に関わったら、はい、もう本当にそこの駐在している法人、日本人、まあ、日本の社員とかですかね、在、はい、留法人とかを、もうどうやって返すんだみたいになりますか、ね、そうですね、中国は、ね、多分そんなもう、自衛隊とは
0: 輸送できないほどいますよね、日本人の方。
1: いやそそもそも自衛隊じゃ入れないですから
0: 、そういうそとになると、もう民間機でなんとか帰ってきてもらうしかないってことになりますよね
1: 。そうすると、早め早めですよね。そうですね今回、やっぱり残念ながら、ウクライナのケースはいろんなものを示唆していて、存、はいはい、立危機事態みたいなエスカレーションって、嫌いってあるじゃないですか、はい、あの海に浮いている爆弾。はいはいあれってウクライナでずっと穀物輸出ができなかったのって、はいはい、国会に嫌いが埋め込まれたからなんですよ。うんで、われの閣僚の周りみんな海じゃないですか。はい、そうで、すね嫌いがどっかに設置されちゃって、はい、流れてきちゃってとか。はいはいするともう日本は攻撃されたって捉えるかどうかっていう問題があるんですよ、ね。ああ、そうですね
0: 。要はその日本に入ってくる船めちゃめちゃいっぱいありますけど、てかまあそもそもそれがないとその物資が日本に入ってこないんですけどます、ね、まあそれに対するまあ攻撃と見らせちゃいますよね、それは
1: 。そうですね。で、はい、そういうのは何にも決まってないんですよ。なるほど。え
0: ー、かなり危ういですね、そうやって考えると
1: 。そうですね。残念ながらそういう。事態になってきたと思うん,ですよ、ねうん
0: まあ、そうすると結構話を聞いてるともう風雲級というか胃の一番にこれもう国会で決めなきゃいけない話なのかなと思ったんですけど
1: シミュレーションと定義は必要ですねはいはい明らかに、えー、国会に YouTuber を送り込んでる場合じゃないですよね,ですねそうですね、えー、
0: 暴露してる場合じゃないですね本当に
1: <笑>場合じゃないですね全くもって確かにそうですかうはい、い
0: やー、ちょっとこれは多分来週以降も動きがあるんじゃないかなと思いますので、
1: そうですね、はい、ただあの、ペロシもフライトで行ったとき、まあ、すごくセンシティブな部分は避けて飛んだりとか、ははい、はい、はいいそうですね、まあ、おそらくは米国、中国の本当に面している軍事、防衛関係者の中では、これ以上はエスカレーションしないっていう、握りというか、はい、はいいコミュニケーションは、まあ、あるとは思うんですよね。ええーあると思うんですけども日本とししてはやっぱいいいいろろシシミュレーションした方がいいでですすよねねそうですね、はい、だからまあひょ
0: っとしたらこの事態がエスカレーションしなくて収まってああよかったっていうよりももうこういうことが起きますよってことを前提にシミュレーションしなきゃいけないと
1: ええー、そうですある意味これをケースとしてはいそういうことですねはい、変わりました
0: それでは金曜日です金曜日はですね原油に関するニュースでした、OPEC プラスの会合が3日開かれまして、9月の原油の生産量を1日あたり10万バレル増産するという方針です。で、この10万バレルというのはまあ非常に小幅でして、まあ、バイデン大統領が先月ですね、中東に訪問して原油の増産を求めていたんですけど、最低限の配慮を示した形というふうにも分析されています。ということで、このニュースはいかがでしょうか
1: いやー、難しいですよね、この時給の話ってずっとやってますけど。そうですねはいね、本当におっしゃるように、7月に、ね、バイデン大統領がサウジとか行って、はい、行きましたね協力要請して、ただ、はい、ここでも、ね、話を、ね、させていただいたように、オペックじゃなくてオペックプラスって、はいはいまあ、ロシア入ってますからね、そうなんですよそううななんんでですす
0: よよね、はい、経済制裁対象が入ってますね、<笑>本
1: 当に、ね、だからまあ、ね、オペック諸国もロシアに気を使いながらですし、はい、あとやっぱりずっと言われているのが、IA なんかの予測として、おそらくやっぱり中期的には供給は超過するでしょうと、はいうん、だからあんまり言われたからって出しすぎると価格下がっちゃいますよっていうのはずっととあるまね
0: 、あ、これも本当に塩野さんがおっしゃってましたけど、まあ、当然ながらこう産油国側からすると。ネックれさせたくないわけですもん、ね、そうですそうです
1: 産油国の気持ちとしてはそうですよね、えー、しかもやっぱり景気がね悪くなりそうですしインフレもありますし、はい、まあ減るでしょうっていう需要も、うん、そうですね、
0: はい、確かになまあということでこのやっぱ本当に欧米諸国と産油国の駆け引きってまあずっと続いていくんだなずっと続くんだと思います<笑>はい、
1: はい、もう交渉がずっと続くんだと思います
0: そうですね、はい、分かりましたとというこで今週1週間振り返ってきましたちなみにです、ね、1個、その今週取り上げたニュースじゃないんですけど、はい、やはりこう非常にこう報道が多くなってきているのが、うんはい、政治と宗教、特に自民党議員に対して旧統一教会が非常に関係が深かったとっいうニュースがです、ねえーはいまあ、出ていまして、で結構これもなんか特徴的だなと思うのが、あるテレビ、まあ、TBS ですね、まあ、すごく積極的に取り上げる一方、全然取り上げないあのメディアもあったりして。はいまあ、かなりこうなんていうか議論がまあいい意味でも悪い意味でもやっぱこう注目が集まっている部分かなと思うんです、ねえー、で実はその安倍首相がまあお亡くなりになったっていうニュースをこのポッドキャストで撮られるときにまあこう塩野さんの,まあこの統一教会に関するこの見解っていうのがどうなのかっていうお話を聞きたいというようなコメントも実はありまして、えーまあ、なんでまあどこかの回でちょっとそれも取り上げたいなと思うんですけど
1: そうですね政治と宗教というところではいえー、とですね実はまあ今回の安倍元首相の事件なんか起きたときに結構、早い段階でいろいろそういう話が出てて、はいうん、でだいぶ取り上げられたなというのと、はい、取り上げるところと取り上げてないところがあるなとおっしゃる通りで、はい、でもあれなんですよねあんまり目立ってなかったですけどもすごく主流とかテレビ民放みたいなところ以外だと、はい、ずっと長年その問題を追ってたジャーナリストとか結構いるんですよね。ええーでそういう人が今出てるじゃないですかそうですねはい、えー、だ,かだからそういう方々がずっとやってたけども大きなメディアがどんどん取り上げる題材ではなかったっていうのがはい私はそっちが印象にあるというか、うん、私からすると結構いや昔もこういうのすごい言ってた人いたけどなっていう感じは最初ありましたね、
2: はい、うん、うん、そうです
1: ねなんでまあひょっとしたらこう問題提起を
0: している方がいらっしゃったんですけど、えー、世の中の目がそちらに行ってなかったってことなんですか、ね、そうですね、行
1: ってなかったりとかあ,とある種のまあ宗教というもの、はいまあもちろん信教の自由とかあるのでもちろん、はいえー、そうした中で。こうそこに対して批判しにくいであったりとかいろいろなものがないまぜになってたと思うんですけども、はい、今回はある種そこのパンドラの箱は開いた感じがいたします、ね、そうですね、はいはい
0: まあ、ちょっと私も個人的には信教の自由はもちろんありつつも、えー、霊感商法とか、えーえー、金銭的なところはさすがにちょっと許容ができないと、まあ、個人的には思ってるんですけどもちろん
1: ですそれはだから、はい、結局犯罪行為,犯罪
0: 行為そうです、ね、詐欺であったり犯
1: 罪行為ですと、はい、あとやっぱりアメリカなんかでも、まあ、欧州でますかね、はい、言われている、まあ、カル
0: トの
1: 問題っていうのは、割と我々がまっすぐ見てこなかった部分があるので,、はいはいそうですね、そこが出てきてる気はいたしますね
0: 。はいはい、ということで、まあ、来週以降、どこかでこの話題についても取り上げていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はいはいはい、ということで、今週はこのあたりで締めていきたいと思います。経経営営競争基盤共同経営者の塩塩野野誠ささんんでしししたたたあありりががととううごござざいいままニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクトとつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い週末をお越しください